0: Servus und Moin, der Maisberger PR-Podcast. Deutschland gefangen in der Inzidenzsteinzeit, das berichtet die Bildzeitung am 11. August. In diesem Sinne, liebe Anja, Servus aus München.
1: Moin Lukas, das ist ja mal wieder eine lustige Schlagzeile und ich bin gespannt, wie du uns weiterführen wirst äh, zum Thema unserer heutigen Folge und vor allem interessiert mich jetzt, was meint die Bildzeitung mit der Inzidenzsteinzeit?
0: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Wir liefern ja hier immer Infotainment, deswegen ganz klar haben wir diesen Informationscharakter, den wir hier ähm, proklamieren, auch jeden Fall dabei. Im Prinzip sagt die Headline Folgendes aus, dass die Regierung immer noch äh, neue Regeln an die alte, in Anführungsstrichen, alte Inzidenz koppelt, obwohl das als alleiniger Indikator eigentlich, ähm, und ich glaube, das ist auch so der O-Ton, der es durchschnittsdeutschen ähm, aus, schon eigentlich ausgedient hat. Und ähm, dazu kommt noch die Information, dass Baden-Württemberg sich äh, höchstwahrscheinlich von der Inzidenz lösen will.
1: Mhm.
0: Ja, was fangen wir jetzt mit der Information an?
1: Ich warte ich find, auf die Überleitung des genau.
0: Überleitungskönigs. Oh, vielen, vielen Dank für das Kompliment. Das nehme ich auf jeden Fall schon mal so mit. Ähm, ich würde noch gerne einen Spruch raushauen, weil der noch gut passen würde was mir da direkt kam ist 200 ist das neue 50 ähm, der Jens Spahn Gedächtnis, <lacht> Gedächtnissatz äh, den würde ich jetzt hier uns nicht vorenthalten aber wie du schon gesagt hast ähm, bekannt natürlich für meine grandiosen Überleitungen äh, versuche ich jetzt uns und unsere Hörerinnen auf das Thema der heutigen Folge zu bringen also Inzidenz-Headline ich glaube, es hat uns nichts mehr beschäftigt in den letzten Monaten als Inzidenzen der R-Wert und auch die Impfquote in Deutschland oder generell auf der Welt. Ähm, hat uns aber auch gezeigt, dass Daten nicht isoliert betrachtet werden können, schwer interpretativ sind und ähm, eigentlich auch eine Geschichte erzählen müssen, um wirklich allen Menschen bestimmte Daten auch zugänglich und verständlich zu machen. Das macht's uns in der Kommunikationsarbeit äh, nicht immer leicht, aber es ist sehr spannend, herausfordernd zugleich. Deshalb meine Überleitung Thema der heutigen Folge ist Daten-PR.
1: Wie üblich, grandios gelöst. Ich bin begeistert. Magst, danke, uns danke. Gleich, magst du uns vielleicht gleich auch noch sagen, was verstehen wir denn unter Daten-PR? Was meinen wir damit, wenn wir davon sprechen, wir brauchen Daten für die PR?
0: Sehr, sehr gerne. Also ganz, ganz knapp zusammengefasst würde ich jetzt mal sagen, dass alle Art von Zahlenmaterial, alle Datenfakten auf verständliche, aussagekräftige Weise ähm, ja belegbar, zugänglich gemacht werden für 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 Menschen, für für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und alle die ja, Zeitungen lesen, weil meistens ähm, existieren diese Daten ja im Prinzip in der Berichterstattung. Und dafür nutzen wir vor allem in der PR ähm, anschauliche Bilder und 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 Geschichten, also Storytelling hier wieder ein wichtiger Faktor, und ähm, gewinnen dadurch die Aufmerksamkeit der Interessierten.
1: Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es die Aufgabe der Daten, unsere Storylines zu unterfüttern und die Aufmerksamkeit durch vielleicht überraschende Zahlen auf die Storyline zu lenken, die wir gerne platzieren möchten. Ist ja, also das so
0: richtig? Ein, ja, dem würde ich so zustimmen, aber mit, mit Einschränkungen. Und zwar also zunächst mal, klar, wollen wir versuchen, ein bisschen Fleisch an den Knochen zu bekommen. Und da helfen uns Daten natürlich enorm. Aber auf der anderen Seite ist natürlich immer die große Frage, welche Daten nehmen wir eigentlich? Welche Daten können wir nutzen? Und da wir in einem Zeitalter leben, in dem wir von Informationsoverload geprägt sind, ähm, ist es schon so ein Stück weit eine Lotterie, ja, welche Daten für den für den Leser, für die Leserin oder für die Konsumenten interessant sind und auch für die Medien. Und das haben wir auch schon gesehen. Ich meine, die ganzen Corona-Studien, die äh, rumgegeistert sind, auf die 30. oder 40. Corona-Studie haben die Medien halt auch nicht mehr so angesprungen. Ähm, war dann tatsächlich eine zu viel und letztlich bedeutet das, dass Timing halt hier auch wieder ein wichtiger Faktor ist. Also rein Daten nutzen, um zu unterfüttern, reicht halt auch nicht aus.
1: Okay, wenn ich das zusammenfasse, dann ist es also so, dass Daten zwar sinnvoll sind und für die PR gut einsetzbar, weil sie auch unsere subjektiven Aussagen objektiv erscheinen lassen. Andererseits muss ich aber unbedingt überraschende Daten haben beziehungsweise einen gewissen Newswert haben, den ich mit den Daten kommunizieren kann, weil sonst äh, meine ganze Storyline äh, einfach hinfällig und veraltet erscheint. Richtig? Genau,
0: die Storyline würde sonst bröckeln. Und Verstehe. Dennoch, ähm, wir haben es jetzt, glaube ich, madiger gemacht, als es ist, ähm, kann man natürlich erkennen, dass vor allem, also wir reden von Daten, dass vor allem auch Studien aktuell total im Trend liegen. Ähm, allein schon, wie, wie gerade eben schon gesagt, während, während Corona Studien wie Sand am Meer herausgebracht wurden. Ähm, und hier ist eben ein Trend erkennbar, dass die Daten einfach, hier sehr, sehr gut genutzt werden können, auch dann in der Kombination mit einer Pressemitteilung, mit einer weiteren Ausgestaltung über Infografiken etc. Aber eben, wie gesagt, die Gratwanderung. Wann ist es für Medien interessant und wann auch für die
1: Konsumenten? Aber wir reden hier ja nicht nur von Studien, die wir alle schon seit langen Jahren kennen, sondern wir reden jetzt ja auch darum, den Datenschatz im eigenen Unternehmen aufzuspüren.
0: Dass Absolut. wir sagen,
1: wir haben jetzt ganz neue Möglichkeiten. Dass wir schauen können, was für Daten sind im Unternehmen vorhanden, wie kann man diese nutzen und was für Geschichten kann man auch wirklich aus diesen Daten stricken? Dass wir also nicht nur die Daten nutzen, um die Storyline zu unterfüttern, sondern dass wir vielleicht auch wirklich anhand der Daten auf Geschichten kommen, die spannend sind und die die Message unseres äh, Unternehmens stützen.
0: Ja, und da sind wir natürlich jetzt auch wieder in so einer Zeit, in so einem Zeitalter, in der ähm ja, Big Data, Data Analytics immer mehr in die Unternehmen ähm, kommt und Unternehmen eigenständige Daten über Konsumenten etc. erheben können und gar nicht mehr, wie ich es ursprünglich gesagt habe, auf, auf ähm, externe Daten wie beispielsweise Studienergebnisse angewiesen sind. Klar, also wenn wir von Daten PR sprechen. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, dass wir da direkt an Studien, an Geschäftsberichte, Quartalszahlen und Infografiken denken. Also, das gehört ja zum Einmal eins äh, unserer PR Arbeit dazu. Aber durch äh, unsere sich langsam digitalisierende Welt äh, werden Datensätze und Datenschätze frei freigelegt, die äh, ausgegraben werden möchten und das funktioniert eben auf zwei Möglichkeiten, das hattest du auch schon angeteasert. Auf der einen Seite kann man natürlich überlegen, ähm, ob du auf eine Storyline entwickelst und darum herum Daten ähm, erhebst, also so wie eine Art Hypothese erstellst und dann versuchst, Daten darum zu kreieren oder ob du zunächst Daten nutzt, um daraus dann eine coole Storyline zu stricken. Da haben wir zwei Möglichkeiten. Ich weiß nicht, was du präferierst oder... Wie ob du auch sagen kannst, auch aus deiner langjährigen PR-Erfahrung, was hier der richtigere Weg ist, richtigere Weg ist und ähm, ob da sich auch für Kunden ein Modell abzeichnen lässt, das präferiert wird. Aber es sind so die zwei Marschrouten, die man im Prinzip, glaube ich, da auch nutzen sollte und nutzen kann.
1: Das ist absolut richtig. Ich glaube, da gibt es aber auch keinen richtigeren oder keinen falschen Weg. Das hängt auch immer individuell vom Kunden ab. Also wir hatten zum Beispiel einen Fall, da saß unser Kunde auf einem wahren Datenschatz, das war das pure Gold. Und zwar hatten sie die Persönlichkeitsprofile von ungefähr 12.000 Menschen, sowohl Manager als auch Mitarbeiterinnen ohne Führungsposition. Und da konnte man natürlich herrlich dann vergleichen, was zeichnet ein Managerin aus und was zeichnet einen Mitarbeiter aus, ohne dass da eine Führungsposition dahinter steht. Und das ist natürlich ein ganz, ganz spannendes Thema, mit dem man in ganz viele Medien kommen kann. Da lag es quasi auf der Hand bei diesem Kunden, weil es das Geschäftsmodell war, das diese Daten ähm, ergeben hat. Wenn ich jetzt allerdings ähm, ein Unternehmen habe, bei dem das nicht so offensichtlich ist, da kann es auch gut sein, dass man erst die Hypothese hat und dann schaut, können wir das irgendwie stützen mit dem, was wir an Daten vorhanden haben. Das ist Glaube ich, ist wirklich individuell bei jedem Unternehmen anders. Aber wie du schon sagtest, man muss nach diesen Daten schürfen. Die liegen nicht auf der Hand. Wie mache ich das denn? Also hast du einen Tipp, wie man da die Schaufel in die Hand nimmt und ähm, die Daten im Unternehmen herausbuddelt?
0: Ja, ähm, Schatzgräber werden. Ähm, ich glaube, dass es enorm wichtig ist, weil die Daten existieren ja im Prinzip nur für, oft dann mal auch für die richtigen Leute, für die Kommunikatoren eben nicht so frei zugänglich. Im Prinzip musst du dir halt ein Netzwerk, glaube ich, auch im Unternehmen aufbauen, aufbauen, um zu verstehen, an welche Daten man rankommen könnte. Also strategische Partner im Unternehmen. Erster Schritt, den ich sehr wichtig finde, die dann Daten liefern und tatsächlich sogar Themenideen beisteuern können. Das halte ich als enorm wichtigen Punkt. Und ähm, das ist vor allem für die für die interne Datennutzung, glaube ich, für Datenschöpfung wichtig. Für für externe Nutzung, glaube ich, ähm, da haben wir auch schon gerade kurz drüber gesprochen. Es gibt ja zwei Herangehensweisen, die man die man ähm, machen könnte: entweder Hypothese oder also vom Thema zur zu den Daten oder von den Daten zur zur, zur Storyline. Ich würde jetzt mal voraussagen, ähm, wir gehen von von den Daten zur Storyline. Und da muss man natürlich im ersten Blickwinkel schauen, ist die Quelle, mit der man arbeitet, vertrauenswürdig. Weil wenn, wie du schon gesagt hast, das Unternehmen keine eigenen Daten oder keine nicht genug Daten zur Verfügung hat, musst du ja auch ausweichen auf ein Marktforschungsinstitut oder eben generell durch externe Datenquellen. Und da musst du erstmal aussuchen und verstehen können, ob die Quelle vertrauenswürdig ist. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Wie können wir, das dann, können wir das dann herausfinden, ob so eine Quelle vertrauenswürdig ist?
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auf der einen Seite gibt es ja immer diese quasi amtlichen Daten, wie das Statistische Bundesamt zum Beispiel. Da kann man sich auf jeden Fall verlassen. Wenn es dort steht, dann ist es auch genauso, wie es dort steht. Gleichzeitig gibt uns ja immer ein Anlass, ob zu fragen, ob eine Studie aus der Datenstamm repräsentativ ist. Also hat man genügend Menschen befragt, um zu sagen, daraus kann man ableiten, was der Rest der Bevölkerung denkt. Und ähm, das ist natürlich immer hilfreich, wenn man das von den Daten weiß. Auch weitere verlässliche Quellen neben dem Statistischen Bundesamt ist zum Beispiel Statista oder Google Trends. Da findet man auch immer frei zugängliche ähm, Ressourcen mit guter Aufbereitung. Und auch noch Verbände, kann man Institutionen, Universitäten. Auch da kann man sich relativ sicher sein, dass die Daten, die dort aufbereitet sind, wirklich solide sind, dass sie ähm, jetzt nicht von irgendwelchen Interessen geleitet sind. Naja, bei Verbänden und man vielleicht manchmal schon, aber im Großen und Ganzen sind das wirklich vertrauenswürdige Daten, die man ohne weiteres heranziehen kann, um die eigene Aussage zu unterstützen, wenn die eigenen Daten dann doch mal nicht reichen sollten.
0: Ja, jetzt hast du... Mir gleich mehrere Fragen wieder im Kopf äh, aufgeworfen, indem du schon die Antwort gegeben hast zu meiner vorherigen Frage. Und zwar sprichst du oder sprachst du ja von der Repräsentativität. Ähm, und das ist ja so ein, so ein Buzzword, wenn wir über Studienkonzipierung sprechen. Wann ist eine Studie repräsentativ? Ähm, hier gibt's im Prinzip auch so ein paar unterschiedliche Meinungen auch bei bei Journalisten, ab wann und wie so eine Studie repräsentativ sein kann. Aber grundsätzlich, das hattest du ja auch schon beantwortet, ist es ja glaube ich so, dass tatsächlich ähm, herausgefunden werden muss, ähm, welche Einstellungen ja die deutsche Bevölkerung zu Thema X hat. Also beispielsweise, ähm, wie sprechen die Deutschen zum Thema Kaffee? Und es wäre jetzt nicht repräsentativ, nur äh, junge Männer zu fragen. Sie, welche Einstellung Sie zum, zum Thema Kaffee haben, sondern oder nur die Einwohner Bremens, sondern es geht darum, so nicht quasi diesen Querschnitt zu skizzieren.
1: Genau so ist es. Man muss sich einfach die Zielgruppe anschauen und muss dann sagen, okay, wie viele Menschen aus dieser Zielgruppe brauche ich, damit ich eine mir sicher sein kann, dass ich wirklich dann den Querschnitt der ganzen Zielgruppe habe. Das war jetzt wahrscheinlich komplex erklärt, weil es mit Zahlen zu tun hat und nicht meine Stärke ist. Aber auf jeden Fall so ist es. Man sagt ja generell, wenn es jetzt relativ allgemeine Botschaften sind, wie zum Beispiel die Einstellung zu Kaffee, wo die Einwohner Brems sicherlich herausstechen würden, weil es ja sogar ein eigenes Verb dafür gibt. Das heißt Kaffeesieren, wenn man zusammensitzt und Kaffee trinkt. Aber das nur am Rande. Jedenfalls, wenn es wirklich jetzt in, zur Einstellung zum Thema Kaffee geht, dann sagt man, so bei allem über 1000 ist man einigermaßen auf der sicheren Seite, weil man sich sicher sein kann, dass man dann ungefähr so viele Menschen befragt hat, dass es ähm, repräsentativ ist. Vorausgesetzt natürlich, man hat jetzt nicht nur 1000 Männer befragt, dann wäre es natürlich nur für die Gesamtheit der deutschen Männer repräsentativ und nicht für die Gesamtbevölkerung.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, ab wie vielen Befragten wir hier von einer Repräsentativität sprechen oder von einer medialen Repräsentativität, weil es sind ja auch nochmal zwei Paar Schuhe, muss man ja fairerweise sagen, weil ähm, angenommen Journalist X bekommt zwei Studien zu einem ähnlichen Thema, der nimmt natürlich oder sie nimmt dann natürlich die Studie, höchstwahrscheinlich äh, mit den mehr Befragten, also entweder mal... Agentur, beispielsweise Agentur A, bietet eine Studie mit 1.000 Befragten an und Agentur B eine mit 2.000, dann wird voraussichtlich, je nach Ergebnissen, wenn sie sich jetzt ähneln, beispielsweise wird natürlich die Studie mit den 2.000 Befragten eher genommen als die mit 1.000 Befragten. Hast du hier auch schon... Nein. Äh, oh, ein, ein, ein ganz eindeutiges Ja. Ein, doch, das würde ich, schon so, würde ich tatsächlich schon so sehen. Also das habe ich jetzt vor allem in den letzten Monaten so beobachtet.
1: Tatsächlich. Ich würde sagen, dass natürlich die Anzahl der Befragten eine wesentliche Rolle spielt, weil es immer wertiger klingt, wenn ich viele Menschen befragt habe und man immer denkt, dass man dann noch repräsentativer vielleicht ist als nur mit 1.000. Aber, um bei deinem Beispiel zu bleiben, aber ich glaube, es ist auch die Quelle. Also habe ich jetzt ein dubioses Marktforschungsinstitut beauftragt, das 2.000 Menschen befragt hat oder ist es eine Online-Befragung, wo im Prinzip jemand 20 Mal ähm, abgestimmt haben könnte, dann ist das sicherlich äh, weniger wahrscheinlich, dass dann meine Studie genommen wird, als wenn ich mit einem zuverlässigen, seriösen Marktforschungsunternehmen zusammengearbeitet habe und meine Studie nicht gegen die von einer von einem Verband oder einer öffentlichen Institution ankämpfen muss.
0: Da muss ich dir leider zustimmen. Ähm, das beziehungsweise gerne. Ähm, tatsächlich war das schon im Kopf so die Voraussetzung, dass wir von einem qualitativ hochwertigen Marktforschungsinstitut sprechen. Beispielsweise ähm, hattest du ja auch schon gesagt, Statista, die äh, mit denen man Studien zusammen konzipieren kann oder um jetzt mal ein paar noch zu nennen, Kanta und, und YouGov. Ähm, ich denke, dass das alles so quellen werden. Da macht man, glaube ich, nichts falsch. Würdest du das unterschreiben?
1: Das unterschreibe ich auf jeden Fall.
0: Ähm, aber genug genug Werbung an, an der Stelle, ähm, unbezahlt. Dann kann man natürlich auch noch sagen, jetzt geht es für uns auch, glaube ich, in die Umsetzung von, äh, von, von den Datenschätzen, die wir haben, auf verschiedene Weise bekommen haben. Ähm, wir haben die Daten. Was nun? Wie gehen wir vor? Also erster Schritt, glaube ich, ganz klar die Daten müssen müssen geordnet werden und hier wir haben uns ja schon nicht als Zahlenfans geoutet ist aber tatsächlich in dieser in diesem Sinne jetzt auch einfach mal eine Sache aus der wir nicht rauskommen müssen die Daten einfach auch feinsäuberlich beispielsweise in Excel zusammengefügt werden farblich hervorgehoben markiert werden oder sogar schon Diagramme gestaltet erstellt werden und wenn man das gemacht hat, kriegt man natürlich schon mal einen sehr guten Einblick, wie die Datenlage ist. Sowas kann man sich natürlich auch noch aufbereiten lassen von externen Dienstleistern. Ähm, ich bin großer Fan davon, das alles gern selbst zu machen, um diesen ja, Rundumblick zu haben.
1: Ja, da muss ich schon wieder ein kleines bisschen widersprechen, weil ich glaube, dass ähm, man das nicht unbedingt immer kann. Also ich habe schon mal Empirisch Sozialwissenschaften 1 besuchen müssen, ein Pflichtseminar damals. Und dennoch glaube ich nicht, dass ich die Richtige bin, wenn es darum geht, Rohdaten in eine Form zu bringen, dass man da verlässlich, Interpretation daraus ableiten kann. Also wenn ich von einem Datenschatz im Unternehmen spreche, dann wäre es mir total lieb, wenn das im Unternehmen jemand schon mal so weit aufbereitet, dass ich es mir angucken kann und sagen kann, okay, das und das kann ich daraus ableiten oder dass beim Marktforschungsinstitut dort jemand macht. Denn ich befürchte, dass ich selbst mit meinem beschränkten sozialwissenschaftlichen Datenwissen da einfach zu wenig Ahnung habe. Deine Hybris in allen Ehren, dass du das auf jeden Fall machen kannst. Und ich glaube, es dir natürlich auch. Aber ich glaube, dazu braucht man schon sehr viel Leidenschaft und ähm, auch auf jeden Fall ein bisschen Kompetenz.
0: Leidenschaft, die Leidenschaft. Also ähm, gut, dass du nicht mehr äh, auf der Uni bist oder zur Uni <lacht> gehst. Deswegen hast du dich dann natürlich äh, auch schon weiterentwickelt an der Stelle. Und, und zweitens natürlich ist es super individuell. Ich glaube, es lohnt sich immer, mit dem Unternehmen logischerweise zusammenzuarbeiten, aber das trotzdem von Anfang an zu begleiten, ist enorm wertvoll, weil auch im Prozess äh, der Datenergebnisse auch bestimmte Daten einfach verloren gehen auf der Reise aus unerklärlichen Gründen. Also das kann passieren, wenn falsch interpretiert oder falsch gewichtet wurde, ob das Ergebnis interessant ist oder nicht. Und wenn man da von Anfang an begleitet, Hast du da diesen Gesamtüberblick und kannst es auch vielleicht so ein bisschen mitgestalten und mitlenken. Und wir wollen ja alle mit, wir wollen ja alle Gestalter
1: sein. Unbedingt, bin ich auch. Und ähm, was mir da noch ganz wichtig ist, wenn man mit einem externen Partner zusammenarbeitet, unbedingt bei den Fragen mit reingehen. Also, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil oftmals ähm, wollen wir ja gerne plakative Aussagen haben. Seien wir ehrlich, damit wir auch Aufmerksamkeit erregen. Können. Wir wollen Headlines haben, ja. Wir wollen Headlines haben. So sieht das aus und nichts anderes. Und ähm, von daher, da muss man schon bei den Fragen darauf achten, da muss man schon bei den Fragen quasi die Headline mitdenken, die daraus entstehen soll. Und ähm, genau, von daher den Prozess begleiten, auf jeden Fall bin ich total dabei, wenn es dann an das schnülle Zahlenwerk geht, äh, da kann man sich dann in meinen Augen auch kurzzeitig mal ausklinken und auf die Expertinnen vertrauen. Aber wo du dich dann wieder einklingst, Anja,
0: ist natürlich dann die Storyline, oder?
1: Natürlich, da bin ich ganz weit vorn. Die habe ich ja, wenn es ein hypothesenbasierter Ansatz war, sowieso die ganze Zeit schon in meinem Kopf und lauere darauf, dass ich jetzt hier Futter bekomme, um sie zu unterstützen. Wenn ich jetzt wirklich nur gesagt habe, gebt mir Daten und ich schaue mal, was ich machen kann, dann läuft es aber im Prinzip auch so, wie wir gerade eben schon gesagt haben, wir denken in Headlines. Wir denken, was ist so aufmerksamkeitserregend, was ist vielleicht so überraschend was ist irgendwie gegen den Strich gebürstet oder aber setzt einen neuen Trend, dass das dann wirklich der Aufhänger für die Storyline ist und die dann möglichst knapp, möglichst präzise runterschreiben. Das ist nicht schlimmer, als wenn man da besonders weitschweifig wird und dann anfängt, noch alle möglichen Beispiele mit reinzubringen. Wenn wir Daten haben, nehmen wir die Daten, lassen sie ein Stück weit für sich sprechen und versuchen auch vor allem, das noch grafisch umzusetzen. Die schon öfter erwähnten Infografiken kommen hier ins Spiel. Denn ganz oft sagt ein Bild ja einfach mehr als äh, 1000 Zeichen.
0: Ah ja, da ist ja wieder der klassische Infotainment-Charakter äh, unseres Podcasts, ja hier zuschlägt. Genau, weil Grafiken eben, ja, die müssen entertainen und die müssen gleichzeitig natürlich auch Informationen liefern. Und da hast du vollkommen recht. Ich glaube, dass jede Story auch mit einer passenden, Grafik, was auch immer sein mag, äh, unterfüttert oder begleitet werden sollte. Und da haben wir natürlich auch ein, ein Riesenportfolio an Möglichkeiten, was man da so alles, da kann man sich, glaube ich, austoben. Also man kann von Landkarten bis einem, bis zu einem Index über Formbarometer, Infografiken, wie wir schon gerade gesagt haben und, und Wordclouds im Prinzip alles nutzen. Und äh, wie du auch schon richtig gesagt hast, ein Bild sagt mehr als tausend Worte oder Zeichen. Ähm, sollte auf jeden Fall immer, immer, immer mitgenutzt werden. Drei Aussichtszeichen. Je,
1: auf jeden Fall. Bin ich absolut bei dir. Genauso ist es. Und äh, wie ich mir habe sagen lassen, hast du uns auch ein wunderschönes Beispiel mitgebracht, wie Daten PR gut aufbereitet, hervorragend funktionieren kann. Und ähm, das finde ich ganz hervorragend, wenn du das jetzt mit uns teilen könntest.
0: Sehr, sehr gerne. Wir sind natürlich top vorbereitet hier. Absolut.
1: Wir haben gerade ja schon
0: von ähm, ja, Infografiken, von auch möglichen Landkarten, wie äh, Daten unterstützt werden können, gesprochen. Und mein Beispiel soll eigentlich zeigen, wie Unternehmen Datenschätze, Sätze und Schätze nutzen können ähm, und das grafisch am besten sogar noch zeigen. Und mein Beispiel heute ist ähm, der Karambolageatlas von der Generali-Versicherung. Und hier kann man nämlich ganz deutlich erkennen, wo sich in Deutschland oder auf welchen Straßen und in welchen Gebieten sich die meisten Unfälle ereignet haben. Und das Interessante hier ist natürlich, dass die Generali auf einen großen Fundus und auf einen großen Datensatz zurückgreifen kann, interner Art. Und diese Daten... Prinzip für uns öffentlich zugänglich gemacht hat, im, im Stile einer Pressemitteilung, im Stile einer Storyline und einer Infografik bzw. einer Landkarte oder einer Deutschlandkarte, um genau zu sein, in der aus der hervorgeht, wo in welchem Bundesgebiet am meisten Unfälle passieren. Ähm, das Coole daran ist, das geht so feingliedrig, dass man es bis zur Postleitzahlsuche ähm, ja aufgeschlüsselt werden kann, also bis zu deiner Heimatstadt beispielsweise und ganz, ganz clever, muss ich an der Stelle sagen, natürlich noch ein Call to Action äh, eingebaut wurde, dass, wie gerade gesagt, eben nicht nur deine Heimatstadt gezeigt werden kann, sondern gleichzeitig auch du direkt zu einem Versicherungsangebot der Generali dann geleitet werden kannst, um diesen Vergleich zu haben. Und für alle Interessierten, beziehungsweise für uns beide, weil wir ja miteinander sprechen, Bremen ist überdurchschnittlich betroffen von Verkehrsunfällen pro 100 Fahrzeugen, wohingegen Bayern
1: unter dem Durchschnitt liegt. Das wundert mich natürlich überhaupt nicht, weil in Bayern, wie wir alle wissen, ist offenbar ganz, also es gibt viele Berge, es gibt wenig Menschen, es gibt viele einsame Landstraßen, da passiert natürlich nichts, wenn nicht ein Tourist eine Kuh umfährt. Während aber in einer Großstadt, wie es Bremen ist, natürlich sehr viel mehr passiert. Von daher glaube ich nicht, dass wir daraus Rückschlüsse ziehen können, dass der Bremer, die Bremerin generell schlechter fährt als die Menschen in Bayern. Nein, vielmehr können wir daraus nur rückschließen, dass es einfach eine ländliche Region in Bayern ist, was wir natürlich auch schon vorher vermuteten.
0: Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben und würde gleichzeitig hinterfragen, ob bei Fahrzeugen auch äh, Schiffe gemeint sind oder Autos und Das wäre jetzt noch meine abschließende Frage gewesen. Aber um sich noch anständig zu verabschieden, bevor das hier ausartet, weil ich glaube, wir unterschiedliche Auffassungen und Meinungen haben. Definitiv. Ich richtig, ähm, passionierter Fahrradfahrer, deswegen interessiert es mich eigentlich gar nicht. Ähm, abschließend, kleines Fazit, interne Daten finden und sammeln, vor allem in der heutigen Zeit enorm wichtig äh, und einfach im Kommen durch Big Data. Ähm, externe Daten über Studien, über Marktforschungsinstitute ähm, kann man auch immer einsteuern, das ist kein Problem. Muss, sollte aber alles durch Grafiken unterstützt werden und wichtiger Punkt, Timing, auch hier wieder enorm wichtig. Wir haben ja gesehen, Corona, die 30. Corona-Umfrage war dann eine zu viel. Das bedeutet, Timing auch extrem wichtiger Faktor. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen Feingespür für hat und die Daten richtig dann zusammensammelt, kann eine coole Story, wie jetzt hier bei der Generali, rauskommen.
1: Absolut. Bin ich auf jeden Fall ganz großer Fan davon, auch wenn ich sonst mit Zahlen nicht viel anfangen kann und sie spontan immer vergesse. Aber Daten-PR ist ganz großartig, weil es super viele Möglichkeiten bietet und ähm, aus einem scheinbar subjektiven Text ganz schnell eine objektive Headline macht.
0: In diesem Sinne, ciao aus <lacht> Tschüss, Lukas.